0: Лаўэту Езус Хрыстус. Слава Езусу Христу. У эфіры ватыканскае радыё, Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Францішак скіраваў заклік, прымеркаваны да пачатку вялікага посту. Апублікаваны календар юбілею 2025 года. У другой частцы праграмы наша рубрыка "Веру ведаю, разумею". 14 лютага вас вітае Марыя Валудзіна. Пра небяспеку спакусы акедыі або духоўнай ляноты казаў пантифік падчас агульнай аудыенцыі, якую правёў сёння ў Ватыканскай залі Павла VI. Францішек заўважыў, што з прычыны сваёй назвы загана акеды часта бывае мала зразумелай, таму узпіся грахоў называецца проста лянотай. На самой же справе лянота гэта ў большай ступені наступства, чым прычына. Калі чалавек прабывае ў бездэйнасці, маркотны, апатычны, мы кажам, што ён лянівы. Але як вучыць мудрасць старажытных айцоў пустылнікаў Часта прычына гэтага ў акедыі, якая на грэчаскай мове даслоўна азначаебеклапотнасць, дадаў ён. Гаворка ідзе пра вельмі небяспечную спакусу. Той, хто становіцца яе ахвярай, нібы раздаўлены жаданнем смерці, адчувае агіду да ўсяго. Адносіны з Богам для яго становяцца нуднымі. И нават самые святые учынки, якія калісьці сагравалі сэрца, цяпер здаюцца яму цалкам бескарыснымі, — сказаў святы айтец. Грантишек нагадаў, что аеддаюю называют паўдённым дэмонам, бо яна ахоплівае нас по сярод дня. Каістомленасць досягае піку, А гадзіны наперадзе здаюцца монотоннымі і нязноснымі. Такі стан можа нагадваць дэппресію, як з психагічнага, так і з философскага пункту гледжання. Сапраўды для тых, хто охоплены акеды ей, жыццё губляе сэнс. Малитва становится сумной, кожная битва сдаецца бессэнцовной. Калі яшчэ ў маладості мы пестелі жаданні, то тяпер яны сдаются нам нелагічными марами, якія не зробіли нас счасливыми», сказал папа, дадаючы, што ў такой ситуаціе чалавек бачыць адзіным выстям, не думаць ні пра што». А гэта крыху падобна да ранней смерці. Францішек заўважыў, што духоўныя настаўнікі прапануюць розныя сродкі ад гэтай заганы. Сярод іх папа асаблівым чынам вылучыў цярплівасць веры, не глядзячы на тое, што пад ударам акеды чалавек жадае быць у нейкім іншым месцы, уцячы ад рэальнасці. Мы павінны замест гэтага мець магчынасць застацца і прыняць у маё тут і цяпер, у маю сітуацыю як яна ёсць. прысутнасць Бога, — сказаў пантыфік, падкрэсліваючы, што дээман Акедыі хоча знішчыць менавіта гэтую простую радостасць тут і цяпер. Гэтае ўдзячнае здзіўленне, рэчаіснасцю. Ён хоча прымусіць нас паверыць у тое, што ўсё дарэмна, што нішто не мае сэнсу, што нішто ці ніхто не варты клопату. Папа адзначыў, што людзі, апынуўшыся ў палоні Акедыі, неразумным чынам пакідаюць шлях добра, які пачалі. Бітва за Кедай вырашальная бітва, якую трэба выграць любой цаной. І гэта бітва, якая не абышла бокам нават святых, таму што ў многіх іх дзённіках ёсць старонкі, якія апісваюць жудасныя моманты сапраўднай ночы і веры, дзе ўсё здавалася тёмным. Гэтыя святыя вучаць нас ісці праз ноч з цярплівасцю, прымаючы беднасць веры. Яны раелі, калі знаходзімся пад прыгнётам акедыі, захаваць мінімальную долю намаганняў, ставіць больш дасягальныя мэты, але ў той жа час супрацтывляцца, трываць, абапіраючыся на Іesuса, які ніколі не пакідае нас у спакусе. Дадаў Францішак. Вера, выпрабованая акедай не губляе сваёй каштоўнасці. Больш за тое, гэта сапраўдная вера, найбольш чалавечная вера, якая не глядзячы ні на што, не глядзячы на цемру, якая яе асляпляе, працягвае пакорна трываць. Менавіта гэта вера заўсёды застаецца ў сэрцы, як вуглі пад попелам, і калі нехта спакусіцца і трапіць у роспач, нехай зазірне ў сярэдзіну і паспрабуе захаваць вугалькі веры завяршыў катэезу пантыфік. На заканчэнні агульнай аўдыенцыі, якая прайшла сёння ў ватыканскай зале Паўла Ш, Францішек скіраваў заклік, прымеркаваны да пачатку ў касцёле перыяду вялікага посту. Сёння распачынаецца вялікі пост. Давайце падрыхтуемся, каб выкарыстаць гэты час як магчымасць для навяртання і ўнутранага аднаўлення, ў слуханні Божага слова, у клопаце пра нашых братоў і сёстёр, які патрабуюць нашай дапамогі, заклік папа. Пантыفيق заахвоціў таксама не забываць пра змучаныя народы Украіны, Палестыны і Ізраэля. Молімся за гэтых братоў і сёстёр, які пакутуюць ад вайны. Будзем працягваць ісці наперад шляху на вяртанне у слухані Божга слова у клопаце пра наш братоў і сясёр, які патрабуюць дапамогі, а таксама умацоўваючы малітву у першую чаргу, каб выпрасіць дар міру ў Свеце, дадаў ён. Вітаючы пілігрымаў з Польшчы, Францішак згадаў, што ў папельцовую сераду ва ўсіх парафіях гэтай краіны адбываецца збор ахвяраванняў для насельніцтва Украіны. Пеабличам шматлікихх войнаў давайте не будем закрывать наши сэрцы перад тыми кто патрабуе дапамоги няхай молитва пост и милостина буду шляхам будавання миру пожадал святый отец На холнай адыенцыі, якая прайшла сёння ў Ватыкане, прысутнічаў албанскі кардинал Эрнест Сімані. Свёрчаненне якога, асаблівым чынам адзначыў святыя атец. Мы ўсе чыталі і чулі гісторыі першых мучанікаў касцёла. Іх было шмат, сказаў папа, нагадваючы, што таксама на тэрыторыі Ватыкана пахаваны шматлікі мучанікі, старажытныя магілыя якіх дагэтуль знаходзяць падчас раскопак и сёння есть шмат мучаников ва ўсім свете Мачыма больш чем у першые дни касёла подкрреслю святый отец «Сёння я дозволю сабе асаблівым чынам провітать живого мучаника кардинала эрнеста симанни будучи святаром ибіскупам и он проёл 28 году у комунистычнай турме у албании где напэўно отбываўся самый жорсткий пераслед», — сказал папа зауважаючи что кардиналу семанни Ужо 95 гадоў, але нягледзячы на узросце, ён працягвае служыць касцёлу. "Дарагі брат, дзякую за гэтае сведчанне", сказаў Францішак.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Патрабуецца можанасць, каб вырашыць сітуацыю ў Газе. Дзе колькасць загінулых дасягнула 30 000 чалавек, адзначыў кардинал П'етра Паралін у кулуарах мерапрыемства з нагоды гадавіны латэранскіх пагадненняў. Дзярж Сакрата нагадаў, што Святы Пасад з самага пачатку выступіў з рызыкам і безумоўным осудженнем таго, што адбылося сямега кастрычніка. У той же час права Ізраіля на абарону, якое было выкарыстана для праўдавання гэтай аперацыі, павінна быць прапарцыйным. А с 30 000 з 30ю тысячами загінулых яно такім не з'яўляецца, адзначыў дыпламат. У дадзены момант рашэнне канфлікту здаецца далёкім, але нельга губляць надзею. Паю кардынал паралін, працытаваўшы словы святога вгустына аб тым, што надзея абапіраецца на абурэнне і мужнасць. Я думаю, што ўсе мы абураныя тым, што адбываецца. гэтатай бойней, але мы павінны знайсці мужнасць, каб рухацца наперад і не губляць надзею потому что, когда мы губляем надею, мы складаем руки. Замест гэтага мы должны взмогаться до конца и мкнуться унести, як мага больше уклад, сказал Держ Сократар. На офицейном сайте юбилейного года можно ознайомиться с датами галонных падей, запланаваных Святым Посадом на 2025 год. Юбілейны год у межах якога адбудзецца 37 мерапрыемства пройдзе ў касцёлі пад дэвізам Пелігрымы надзеі. Яго арганізацыю францішкам даручыў арцыбіску Паўльна Фізікэлла, пра пра-прэфекту дэ кастэры па справах евангелізацыі. Падрыхтавацца да юбілею дапаможа спецыяльны год малітвы, які распачаўся ў касцёле ў 2024 годзе.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы Вакан ВАТЫКАНСКАЯ РАДЫЮ ВЕРУ, ВЕДАЮ, РАЗУМЕЮ ВИТАЮСЬ САБРЫ, З ВАМИ АЛЕКСАНДР
2: ПАНШЕНКА, ВЫ СЛУХАЙТЕ ПРОГРАММУ ВАТЫКАНСКАЯ РАДЫЮ ВЕРУ, ВЕДАЮ, РАЗУМЕЮ У рамках якой мы працягваем размаўляць пра Біблійную кнігу Зыходу, адкрываючы для сябе тое вялікае духоўнае багацце, якое утрымліваецца на яе старонках. Падчас нашай сённяшней радыёсустрэчы мы працягнем размаўляць пра значэнне залатога цяля, якое ізраліцяне зрабілі сабе ў адсутнасць Майсея. Нагадаем, што Майсей узышоў на гару гарусінайі і заставаўся там сорак дзён і сорак начэй, размаўляючы з Богам, атрымліваючы ад яго указанні. Народ у гэты час застаўся ў пустыні, застаўся без свайго правадыра і яго агарнулі трывога і страх. У адказ на гэтае пачуцці яўрэі захацелі мець перад сабой нейкі бачны арыентир, нейкую канкрэтную кропку апоры, і таму папрасілі Аарона, каб ён зрабіў ім бачнага бога, каб зрабіў ім ідала. Мы заўважылі ў праграме на мінулым тыдні, што нярэдка так здараецца і з намі, калі мы апынаемся ў сітуацыі трывогі і страху, унутранага неспакою, мы імкнёмся шукаць кропку апоры ў ідалах, якімі могуць быць для нас цялеснасць можа быць улада або проста матэрыяльнае Усё гэта на старонках святога пісання сімвалізуе залатое цяля. Пачуўшы просьбу народа, Аарон сказаў: « Павымайце залатыя завушніцы, которые в ушах жонак вашых, сыноў вашых і дачок, і прынясіце іх мне. Цікава, што ў біблійным тэксце на арыгінальнай мове Аарон кажа не проста выняць залатыя завушніцы, але вырваць іх Ён ужывае вельмі моцнае нават агрэсіўнае слова. выряце золата з вушэй вашых. Гэта вельмі цікавы загад, таму што ён датычыўся органу слыху. Давайте узгадаем, што Божий народ павінен быў пакланяцца нябачнаму Богу. Ему было загадана не ствараць бачных вобразаў Бога. Ён, буў пакліканы перайсці да дарослых, да сталых адносін з гэтым небачным богам, які не дзейнічае прама, але просіць увайсці ў адносіны з ім, у такія адносіны, якія прадугледжваюць прыняцце яго небачнасці. Бог пакідае нам свабоду ў прыняцці або адкіданне або непрыняцці яго, але народ не пагаджаецца. Народ хоча бачыць Бога. Хоча мець кагосьці хто будзе ісці перад ім народ казаў мы хочам бачыць варта заўсёды памятаць што для нашай веры першаснае значэнне фундаментальнае значэнне мае не зрок а слых згадаем першае галоўнае прыказанне – ізраэль і гэта вельмі важны аспект таму што бога слухаюць а не бачаць вушы для любых адносін нашмат важнейшые заводчы падумаем, што значыць бачыць чалавека, але не чуць яго словы. Але падумаем таксама, што значыць не бачыць чалавека, але чуць яго. Менавіта так мы можам усталяваць больш глыбокія адносіны з ім. Менавіта словы дапамагаюць нам перадаць тое, што маему сэрцы, дапамагаюць устанавіць глыбокі кантакт. Мы, аднак живвём у эпоху, калі і выява стала ўсім, калі вобразы, калі бачная абсалютызуецца. Але вобразная гэта вельмі павярхоўная форма камунікацыі, бо сапраўдны сэнс перадае гук. Такім чынам мы бачым, які драматычны выбар павінен быў зрабіць выбраны народ. Ён больш не хоча слухаць, але хоча бачыць. Ён не хоча глыбока задумацца. Не хоча зразумець сэнс сітуацыі, не хоча адкрыць для сябе напоўніцу яе значэнне, але проста хоча мець кропку апоры, каб як мага хутчэй выйсці з гэтай нястачы. Вырваць золата з вушэй азначае нанесці рану органу слухіху, значыць, згубіць здольнасць слухаць, пранікаць у самую сутнасць сітуацыі, у самую сутнасць рэчаў. Калі мы абсалютызуем тое, што бачна. Калі мы хочам любой цаной прымусіць іншага паказаць нам нешта, значыць мы больш не слухаем яго пасапраўднаму. Бога ж трэба слухаць. У гэтым біблійным урыўку важна таксама засяродзіцца над паставай Ааарона. Як магло здарыцца так, што старэйшы брат Маісея пакліканы да святарства, які стане святаром, вельмі лёгка паддаецца гэтай абсурднай просьбе, якая была скіравана да яго зраліцянамі. Чаму ён не пярэчыць? справа ў тым, што тут мы бачым просты святарскі грэх. Той, хто павінен быў сказаць не, у гэтай сітуацыі аказаўся няздольным зрабіць гэта. Чаму? Таму што спрабаваў маніпуляваць сітуацыя, маніпуляваць просьбай ізраліцан, каб скіраваць яе ў слушным у добрым напрамку. Гэта тое, што мы ўсе вельмі часта спрабуем рабіць. Апынуўшыся перад абліччам просьбы, якая сама па сабе з'яўляецца памылковай, Мы не кажам, не, гэта просьба памылковая, але спрабуем выканаць просьбу, каб ператварыць яе ў добрую. Мы бачым, што Аарон спрабуе ператварыць выкананне гэтай просьбы ў літургію ў гонар Пана. І гэта было цалкам памылкова, бо рэчы такія, якія ёсць і не могуць змяніць сваю прыроду сваё паходжанне. У гэтым выпадку Аарон меў справу з просьбой, якая была цалкам адваротная на меру Бога. Дся словам, дзесяці запаведдзя, якія адчуў увесь народ, і Аарон тут меў вельмі важе заданне, дапамагаць народу заставацца верным гэтым словам Пана. Вельмі часта мы лічым, што можам быць разумнейшымі за Бога. Думаем, што можам маніпуляваць Богам, каб прывесці да яго, але гэтага нельга зрабіць. Бог ёсць Бог і яму належыць першае месца. Мы не можам выкарыстоўваць яго для сваіх мэтаў, для рэалізацыі сваіх ідэй. Залатое цяля зрабіў сам Арон. Гэта ён атрымаў ад ізраэліцян золотыя завушніцы, загадаў іх расплавіць і зрабіў з іх выяву цяляці, выплаўленага з металу, у той час, калі павінен быў цвёрда сказаць не. Павінен быў навучыць, павінен быў патлумачыць і дапамагчы народу пераадолець яго трывогу і страх. Ён прыніжаецца да ўзроўню просьбы, якая была да яго скіравана і робіць з Бога ідала. Такім чынам ён больш не можа збавіць нікога. Сабры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем знаёміцца з біблійнай кнігай зыходу, А на сёння я з вами развітваюся пахвалены
0: Ееус Христос. Я веру, ведаю, разумею. Вы слушали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочиться на интернет-сторонце ватикан.by. Слава Йезусу Христу! Лаудету Йезус Христос!